0: Heute setze ich mein Gespräch mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke fort. In der letzten Episode ging es um die menschliche Faszination für Verbrechen, insbesondere Mord und den True-Crime-Hype. Jetzt, im zweiten Teil, schauen wir uns zwei konkrete Fälle an, bei denen Menschen Ärzte durch geschickte Manipulationen zu falschen Diagnosen bewegt haben. Außerdem geht es darum, was mein Gast meint, wenn sie sagt, Scheidung rettet Männerleben. Und um kulturelle Unterschiede in der Beschäftigung mit dem Tod. Viel Vergnügen beim Hören. Man sagt ja zum Beispiel, dass die Wiener eine besonders mobile Art haben. Oder in Mexiko gibt es den Tag der Toten, Dia de los Muertos. Gibt es da kulturelle Unterschiede, wie Menschen auf Mord und Tod generell reagieren?
1: Ja, das finde ich wahnsinnig interessant. Gerade bezogen auf Mexiko habe ich mich damit beschäftigt, weil ich zum Beispiel ähm, es sehr positiv finde, wie diese Kultur mit Tod umgeht, indem sie eben nicht versucht, den zu verdrängen als etwas Unangenehmes, womit man sich lieber nicht beschäftigt, sondern versucht, ja. es positiv zu konnotieren, um es auch zu verarbeiten und um der Sache auch den Schrecken zu nehmen, sozusagen. Und sie fühlen sich dann ja auch mit den Angehörigen verbunden und das scheint also eine Art von Verarbeitung zu sein, eine interessante kulturelle Tod und Verlust und Trauer zu verarbeiten. Die Frage ist nur, ähm, ob man das jetzt übertragen kann auf Verbrechen, wobei mir eine Sache aufgefallen ist. Ich war vor ein paar Jahren in Kolumbien mhm. und mein Eindruck war, auch als ich mit ein paar Leuten sprach, aber auch das ist nur anekdotisch, dass die Leute da sich tendenziell etwas weniger für True Crime interessieren und gerade in äh, Ländern wie Kolumbien, Weiß man aber, dass die Menschen zum Beispiel sehr viel mehr als hier scheinbar an Telenovelas, also sehr romantischen, sehr märchenhaften Geschichten, die immer gut ausgehen, wo immer das Gute gewinnt, interessiert sind. Ja. Und das sind wiederum Länder, wo aber auch die Verbrechen sehr viel deutlicher im Alltag auch zu sehen sind als äh, hier bei uns. Die Frage wäre also, wenn jemand irgendwo lebt, wo Verbrechen alltäglicher sind als bei uns. Ob da nicht vielleicht das Interesse kleiner ist und bei uns, wo eben die meisten Menschen sagen würden, also ich kenne jetzt auch keinen persönlich, der vielleicht von einem ganz schweren Verbrechen betroffen ist, auch wenn das nicht stimmt, glauben das die meisten, dass sie keinen kennen, ob man da eben sich mehr damit beschäftigt, weil es subjektiv weiter weg vom eigenen Leben ist. Aber das sind nur... Überlegungen meinerseits. Ich habe da jetzt auch keine Daten zur Hand, die das jetzt stützen würden. Da
0: kann ich dir beispringen. Es gibt den ja. Medienwissenschaftler Jens Hochratz, der sagt, jetzt zitiere ich mal, in Krimiformaten geht es meistens um Schmerz, Angst, Hass, Liebe, also um die großen Gefühle. Also es ja. gibt tatsächlich so eine Art Daily Soap-Charakter, den man ja. auch mit True Crime verbindet.
1: Oh, sehr interessant. Okay, das muss ich mir mal genauer anschauen, wäre halt die Frage, ob, ob die Leute weniger Böses sozusagen in den Märchen haben wollen, wie in den Telenovelas halt, wenn sie halt im Alltag sich mehr bedroht fühlen. Wir leben ja nun hier tatsächlich in einem Land, wo Menschen sich eigentlich sehr sicher fühlen können, wenn man es mal objektiv betrachtet. Besonders mhm. wenn man schon andere Länder besucht hat, wird einem das sehr klar. Und dementsprechend ist hier eben das Interesse größer, weil wir uns per se sicherer fühlen als Menschen, die in anderen Ländern leben, wo mehr Kriminalität äh, herrscht. Genau. Schwere Kriminalität. Genau. Dann
0: kommen wir wieder zum Thema quasi Gruseln in einem sicheren Setting.
1: Oh ja, genau.
0: In Podcasts um True Crime ist ja immer auch der Kontext wichtig. Also wie haben sich Täter und Opfer kennengelernt? Was hat den Mörder zu der Tat gebracht? Also kommen wir mal zur Gretchenfrage: Kann man durch die falschen Umstände, kann da jeder zum Mörder werden oder zumindest Totschlag begehen? Was sagt da die Kriminalpsychologin?
1: Ja, also... Wir würden, glaube ich, in unserer Wissenschaft im weitesten Sinne der Kriminalpsychologie und Kriminalpsychiatrie und das ist eine Frage, die häufig auch im Kontext von Kongressen mal aufkommt, da wären sich wahrscheinlich die meisten einig, dass unterschiedliche Menschen eine unterschiedlich hohe Hemmschwelle haben, zum Beispiel mhm. einen anderen Menschen zu töten. Das hat also teilweise was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt halt Persönlichkeitsvariablen, zum Beispiel jemand, der wenig mitfühlt und auch wenig Gewissen verspürt, der wird es leichter haben, einem anderen etwas äh, Schlimmes anzutun, als jemand, der ganz viel mitfühlt und auch ganz viel Gewissen verspürt. Das ist ja relativ offensichtlich. Und natürlich gibt es zwischen den beiden Extremen auch ganz viele Ausprägungen eben in der Mitte. Und so könnte man sagen, es gibt Menschen, die in derselben Situation leichter an den Punkt kommen zu sagen, ich Töte jemanden und andere Menschen, bei denen müssten mehr situative Faktoren zusammenkommen, damit er an diesen Punkt kommt. Die These ist aber, dass man die allermeisten Menschen dazu kriegen könnte. Allerdings müssten bei vielen Menschen die situativen Faktoren schon sehr spezifisch und ausgeprägt sein. Mhm, und bei anderen Menschen ist die Hemmschwelle halt wirklich niedrig.
0: Da hast du mir im Vorgespräch einen schönen Satz beigebracht über den Kontext. Du hast gesagt, Scheidung rettet Männerleben. Wieso ist das so? Das
1: ist einer meiner Lieblingssprüche in dem Kontext, weil hier genau das illustriert wird, nämlich die Kombination der situativen Faktoren und der Persönlichkeitsfaktoren. Und da ist einfach ganz klar, historisch sehen wir, dass vor ungefähr... 150, 200 Jahren und noch weiter zurück, dass es da deutlich mehr Giftmorde an Ehemännern gab oder auch andere Morde, aber Giftmorde waren tatsächlich besonders verbreitet mhm. und das hat total abgenommen und da kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass ein relevanter Faktor für die Abnahme genau dieser Art von Tat, der ist, dass Frauen sich halt besser scheiden lassen können und das war nun mal in früheren Zeiten nicht möglich, weil die Person wäre sozial und finanziell ruiniert gewesen und also auch ausgestoßen sozial. Und dementsprechend, wenn jemand früher in einer sehr unglücklichen Ehe war, dann hat diese Person vielleicht irgendwann an einem Punkt gesagt, ich kann mit diesem Menschen jetzt nicht noch weitere Jahre zusammenleben, aber ich kann auch nicht aus dieser Ehe raus und dann kam einige Frauen an den Punkt zu sagen, ich vergifte den. Das hat auch damit zu tun, dass Gifte halt damals recht leicht verfügbar waren und man mhm. die halt bis vor 200 Jahren auch zum Beispiel Arsen nicht gut nachweisen konnte. Ab dem Punkt, wo man Arsen dann auch wirklich nachweisen konnte, hat auch die Vergiftung mit Arsen dann ein wenig abgenommen. Aber prinzipiell war es so, die Frau hatte Rattengift zu Hause, die Frau war extrem unglücklich und sie hat jeden Tag gekocht. Und dann war der Gedanke, das Gift, das in alltäglicher Verwendung ist, in das alltäglich zubereitete Essen zu tun, um die unglückliche Lebenssituation zu beenden, sicherlich näher als das heutzutage der Fall wäre bei uns. Und dementsprechend äh, kann man sagen, hier sind situative Faktoren und trotzdem wissen wir natürlich nicht, wie weit muss eine Frau damals sich unglücklich gefühlt haben. Es gab sicherlich Frauen, da waren auch Fälle historisch bekannt, die zum Beispiel im Prinzip einen älteren Mann geheiratet haben, um abgesichert zu sein, den jetzt vielleicht nicht so sehr aus Liebe geheiratet haben, mhm. sich dann irgendwann verliebt haben und der junge Geliebte, der war natürlich dann attraktiver, aber Fremdgehen war nicht so einfach und dann haben die teilweise den älteren Gatten vergiftet, um zu erben und den Weg freizumachen für den neuen Gatten. Das ist dann sicherlich was anderes als eine Frau, die zehn Jahre lang verprügelt und vergewaltigt wird mhm. von ihrem Ehemann und irgendwann sagt, ich kann nicht mehr und den vergiftet. Ich habe jetzt mal zwei so Extrembeispiele genannt, aber da sieht man schon, da würden wir ja sicher sagen, die Frau, die sich nach zehn Jahren einer quasi Folter-Ehe dann auf diese Art des Gatten entledigt, die hat sicher eine höhere Hemmschwelle gehabt, Enttötungsdelikt zu begehen als die Frau, die den Weg frei macht für den jungen Liebhaber. Und äh, da sieht man, wie situative Faktoren und Persönlichkeitsfaktoren halt in Einzelfällen immer äh, unterschiedlich ausgeprägt dann zu einem Delikt führen.
0: Apropos Gift, da hast du ja gerade ein gutes Stichwort gesagt. Du warst ja am Mittwoch bei Stern und ja. da ging es um einen Fall, wo eine Frau von ihrem damaligen Partner mit que Quecksilber und Blei vergiftet wurde. Warum nimmt man ja. so oft Blei? Das hört man immer wieder.
1: Also in fiktiven Krimis kommen Giftmorde, glaube ich, immer noch recht häufig vor, weil das halt für Storytelling, da wären wir wieder bei Storytelling wahrscheinlich, ganz interessant ist. Mhm. Aber ähm, in der heutigen Zeit, deswegen ist dieser Fall auch so interessant, ist es so, dass, das wusste ich vorher auch nicht, selbst die meisten Mediziner die typischen Anzeichen für eine Bleivergiftung nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Was daran zu liegen scheint, dass eben Bleivergiftungen früher sehr viel häufiger vorkamen, also sowohl versehentlich als auch bewusst induziert. Im Gegensatz zu heute und heutzutage, also das hat zum Beispiel der Hausarzt dieser Frau auch tatsächlich gesagt. Er hat gesagt, ja, da hatten wir im Studium, habe ich mal irgendwo mal eine Seite gelesen, wo was von Bleivergiftung stand. Das ist jetzt aber schon verdammt lang her und äh, da würde man im, im Praxisalltag heutzutage gar nicht mehr drauf kommen, hat er so gesagt. Und das ist sehr interessant, weil wir natürlich jetzt an dieser Stelle uns vielleicht fragen können... Ähm, sollte man hier wieder Awareness schaffen in der medizinischen Community, damit sowas schneller aufgedeckt wird? Denn dieser Fall und noch ein anderer Fall, nämlich der Fall mit den vergifteten Butterbroten, da weiß ich das ja jetzt nicht, aber der ist noch nicht so lange zurück. Das war jemand, der seine Arbeitskollegen mit müsste, blei gewesen sein vergiftet hat und scheinbar ja. auch über viele Jahre damit erfolgreich war. Ich fürchte einfach, dass es wichtig ist, dass Mediziner auch heutzutage das auf dem Schirm haben, weil wir natürlich prinzipiell bei Vergiftung, aber jetzt auch spezifisch bei dieser Art überhaupt nicht wissen können, wie hoch die Dunkelziffer eventuell sein könnte, weil vielleicht das Wissen gar nicht mehr so vorhanden ist wie früher. Der Klar. Hausarzt in dem Fall, das fand ich spannend, hat gesagt, hätten sie also zu der Frau vor 100 Jahren diese Symptome gezeigt, da hätte jeder Hausarzt sofort gesagt, es ist eine Vergiftung. Also das war seine persönliche mhm. Meinung. Ich bin ja keine Medizinerin, aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon was dran ist. Dementsprechend sollte man wohl auch die etwas ungewöhnlicheren Arten, wie Menschen zu Tode kommen, auch heutzutage weiter auf dem Schirm haben.
0: Klar, man sucht immer nur nach dem, was man auch kennt, logischerweise. Endlicher Fall, wo wir jetzt gerade schon einen Hausarzt erwähnt haben, ähm, hast du mir erzählt von, von einer gewissen Maike B., die unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gelitten hat und jede Menge medizinisches Personal, also auch einige Ärzte in das Licht geführt hat. Was ist da passiert?
1: Ja, also das war auch ein interessanter Fall, weil Stern TV selbst hat den auch nochmal aufgearbeitet, denn sie hatten einige Jahre zuvor diese Frau auch dargestellt als eine sehr aufopferungsvolle Mutter. Die hatte nämlich mehrere Kinder, von denen sie angab, dass diese unter einem komplexen Gemisch an sehr schweren Erkrankungen leiden würden, unter anderem Glasknochen und sie seien Bluter. Räumer. Ja, also es war in jedem Einzelnen der Fälle war es eine, eine wirklich... Sehr ungewöhnliche Mischung an allerlei schweren mhm. Krankheitssymptomen, wo sogar von einem Arzt dann erklärt wurde, dass das Problem ist, dass wenn man die eine Krankheit dann behandeln will, die Medikamente aber wiederum nicht gegeben werden können, weil das wiederum die anderen Erkrankungen fördern würde. Also das sei sehr komplex. Und das Komische war halt, dass sie diese Symptome bei all ihren jüngsten Kindern auch tatsächlich so dargestellt hat. Dann stellte sich heraus, dass diese Frau aber nicht nur gelogen hat, um die Krankheitsgeschichten zu verändern, sondern sie hat auch... Unterlagen gefälscht, eindeutig medizinische Unterlagen gefälscht, was offenbar auch erklärt, warum sie so ja. weit gekommen ist, weil natürlich neue Behandler, wenn sie medizinische Unterlagen haben, davon ausgehen, dass das, was da steht, auch so stimmt. Und da wären wir wieder bei dem Problem, dass natürlich im Alltag äh, Mediziner jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass ihnen gefälschte medizinische Unterlagen gegeben werden. Ebenso wie sie typischerweise nicht davon ausgehen, dass eine Mutter so umfassende, schwere Erkrankungen bei ihren Kindern wirklich bewusst induziert.
0: Der Hausarzt hat gesagt, sie tat, es gab einen Fehler im System und zwar meinte er damit, dass sie die Arztbriefe nur manipulieren konnte, weil sie halt eben nicht in einer EPA oder so gespeichert werden, sondern von Facharzt zu ihm geschickt werden und sie konnte ja. dann, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, ein bisschen drin ja. rumkritzeln und das war auch das, die Kritik des Gerichts, dass sie gesagt hat, also das Kind war doch vor dir als Arzt. Du hättest das mal genauer angucken sollen, anstatt einfach blind Briefen von deinem Kollegen zu vertrauen. Ja,
1: da sieht man mal, wie viele Schwächen des Systems sich offenbaren, wenn man dann halt solche Fälle hat. Also sowohl der Mike b mhm. fall als auch der bleivergiftungsfall zeigen halt, dass man sicher einiges optimieren kann und dadurch auch sehr gut lernen kann von solchen Fällen und im besten Fall dann auch zukünftige Fälle ähnlicher Art verhindern kann. Mm, mm. Ich war halt selbst sehr erstaunt, welches Ausmaß der Michael B. Fall genommen hat. Also es war nicht nur, dass die Kinder wirklich wahnsinnig viele Medikamente gestellt bekommen haben, wobei die Frau denen wohl nicht all diese Medikamente wirklich verabreicht hat. Aber sie hat zum Beispiel auch die Schule ihrer Söhne dazu gebracht, dass die da auch ähm, Barrierefreiheit schaffen und einen Fahrstuhl für ihre Söhne, die dann auch im Rollstuhl von also begleitenden Personen dahin gefahren wurden, scheinbar teilweise, dass der Fahrstuhl gebaut wird und sie soll da auch sehr dominant aufgetreten, sein in dem Sinne so inhaltlich, ja, wenn sie jetzt hier nicht die Schule umbauen, dann ist die Presse bestimmt interessiert daran, dass sie hier keine Barrierefreiheit schaffen für Kinder. also
0: Genau, subtile Drohungen immer wieder. Ja,
1: also es ging und daran sieht man nicht nur um finanzielle Bereicherung, die auf jeden Fall hier mit ein Motiv war, sondern definitiv auch um Machtausübung und auch Selbstaufwertung. Und die Selbstaufwertung hat man dann in dem Videomaterial, ich habe mir das komplett angeschaut, hat man sehr deutlich gesehen, dass sie halt die ganze Zeit gesagt hat, wie stark sie ist und sie hat auch in der Sendung damals, als man noch nicht wusste, was sie da tut, gesagt, dass sie das halt annimmt und dass sie sich nicht irgendwie mit dem Schicksal jetzt wirklich hadert, sondern dass sie halt das Beste draus macht und deswegen haben ja auch alle gesagt, was für eine bewundernswerte, fast schon heilige. Dass die das alles mhm. so nimmt und dann auch noch, das war in dem Film auch zu sehen, auch noch andere Kinder mit Beeinträchtigungen sogar noch als Tagesmutter teilweise betreut hat. Also da sieht man das Motiv der Aufwertung, dass alle sie bewundern sollten, dass sie aber durch diese quasi heiligen Aura um sich herum auch sehr viel Macht hatte, dass sie eben sagen konnte, ich möchte, dass die Schule jetzt hier umgebaut wird und das hat sie dann, also da das sind viele Motive meiner Meinung nach drin gewesen, Bereicherung, Macht, Aufmerksamkeit und dieser Fall ist wirklich ein Extremfall einfach, weil, weil es so lange in dieser extremen Form auch funktioniert hat, was sie da betrieben hat. Ich glaube aber, mhm. dass Fälle, die weniger extrem sind, dass die eine größere Wahrscheinlichkeit haben, nicht aufzufliegen. Und hier wäre wieder der Punkt, dass man nur etwas erkennen kann, wenn man weiß, dass es existiert. Und deswegen Münchhausen bei Proxy, wo also typischerweise besonders häufig Mütter ihren Kindern Krankheiten induzieren, da muss man natürlich als medizinisches Personal schon auch irgendwie wissen, dass es das gibt und im Zweifelsfall auch vorsichtig sein.
0: Genau, das können wir auf jeden Fall schon mal unseren Hörern mitgeben. Also immer dem Patienten gutgläubig zuhören, aber jetzt auch nicht blind alles glauben, was gesagt wird. Ja. Weil selbst wenn es ein Kollege diagnostiziert hat, es gibt auch da Manipulationsmöglichkeiten. Total
1: und wichtig, ich sage das prinzipiell immer in allen Kontexten, man muss vorsichtig sein, wenn ein Mensch es schafft, positive Emotionen zu erzeugen, sei es, dass man die Person sympathisch mhm. findet oder auch Mitgefühl hat, weil sie authentisch eben betroffen wirkt, gerade als Kriminalpsychologin, die wahnsinnig viel mit sehr manipulativen Tätern arbeitet, kann ich nur sagen, man muss immer auch sein Bauchgefühl hinterfragen, denn viele manipulative Täter und Täterinnen nutzen das Sie wissen, sie können andere Menschen einnehmen, sie können ihnen Emotionen auslösen, also Sympathie, Mitgefühl. Und ja, in ja. dem Moment, wo man Sympathie und Mitgefühl empfindet, ist man weniger kritisch. Und das gilt für jeden Menschen, auch für medizinisches Fachpersonal. Und es ist natürlich wichtig, diese Emotionen zu haben, gerade in einem Helferberuf. Andererseits sollte man aber immer wissen, dass auch jemand, der super sympathisch ist, einen wahnsinnig stark belügen kann und man umso mehr immer auch rational drangehen muss.
0: Medizinisches Personal kommt ja auch oft in True Crime vor, also ob jetzt Krankenpfleger, Todesengel, wie die Medien sie gerne nennen oder selbst rein fiktionale Charakter, jetzt wie ein Hannibal Lector. Was löst das bei Menschen aus? Warum trinkert diese Kombination aus Gesundheitsberuf mit Patientenkontakt und Verbrechen anscheinend etwas bei vielen?
1: Ja, ich denke, wir alle sind uns im Klaren darüber, dass wir irgendwann, wahrscheinlich, wenn wir mal alt sind, auch möglicherweise auf medizinische Hilfe in stärkerem Ausmaß angewiesen sein werden und vielleicht auch irgendwann gepflegt werden müssen und vielleicht auch häufiger irgendwann ins Krankenhaus kommen. Und da wünscht man sich natürlich, in Sicherheit zu sein. Und ich denke... Das ist die mhm. sehr, sehr gruselige Vorstellung, dass man gerade dann, wenn man besonders hilflos und hilfsbedürftig ist, genau dann auf jemanden treffen könnte, der das dann ausnutzt und einem noch schadet. Und ich denke, diese Vorstellung ist halt besonders furchterregend, weil sie halt nicht so abstrakt ist, sondern etwas ist, was jedem von uns oder auch unseren Angehörigen geschehen kann.
0: Ja, interessant. Da haben wir heute viel gelernt. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Lydia.
1: Sehr gern.